Bom, gente, abra sua Bíblia em João 3, capítulo 1. João capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. Vocês estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir? Vamos lá. Hoje nós falaremos sobre a segunda parte do Deus esquecido, que é o Deus Espírito Santo. E para isso iremos nos apoiar na história de Nicodemos. João 3, 1 a 8. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus em que horário? À noite. E disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo a verdade. Olha a resposta de Jesus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato Deu ter dito, é necessário que você nasça de novo. Agora preste atenção. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Senhor, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, o mesmo Espírito que estava sobre os profetas, é o Espírito que nos acompanha, é o Espírito que nos direciona, é o Espírito que nos corrige, que nos exorta. E esse mesmo Espírito está aqui nesse lugar. Esse Deus esquecido que muitos não mencionam, Deus Espírito Santo, está aqui atuando, intervindo. E nós pedimos, continue fazendo a tua boa obra. Continue fazendo a tua boa obra, Espírito Santo. Nós queremos nos converter ao teu Espírito. Queremos ser a imagem do Filho. Nos ensina, nos quebranta. Direciona o teu povo para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, uma das formas de Deus se revelar no Antigo Testamento era fazendo comparações com fenômenos naturais. Você vai encontrar por diversas vezes no Antigo Testamento Deus utilizando um fenômeno da natureza algo natural, para espelhar a sua essência e nos ensinar sobre ela. Na teologia existem duas palavrinhas um pouco complexas, que é a palavra antropopatismo, que significa a forma como Deus atribui sentimentos humanos para demonstrar a sua essência. Um exemplo... Deus se arrependeu, Deus se arrepende? Deus não se arrepende, mas por que está escrito que Deus se arrependeu? Porque a forma que Deus utiliza para nos ensinar é através do antropopatismo, sentimentos humanos para expressar uma essência de Deus, a ira de Deus, o amor de Deus, sentimentos humanos para expressar o caráter de Deus. Existe também na teologia o antropoformismo, 
que é quando Deus atribui o seu caráter ou a sua vontade a formas humanas, por exemplo, a mão de Deus está sobre alguém, você é a menina dos olhos de Deus, Deus não tem uma mão porque Ele é Espírito, nem tem menina dos olhos, mas é a forma que Deus utiliza, uma forma humana, para demonstrar a sua essência, alguns ainda vão chamar uma outra palavra de zooformismo, quando Deus se assemelha ao caráter de um animal, por incrível que pareça, para ensinar alguma coisa. A Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá, zooformismo. E diante disso tudo que eu disse, existe as referências naturais para expressar o caráter de Deus. Fenômenos da natureza para expressar o caráter de Deus. Por exemplo, Malaquias diz que Deus é o sol da vocês estão comigo? Estão dormindo? Amém? Malaquias diz que ele é o sol da justiça. A Bíblia também diz que Deus é um fogo consumidor. Fenômenos naturais expressando a essência de Deus. Sproul, que é um grande reformador que escreveu uma série de literaturas para a igreja, disse que Deus reduz a sua linguagem com antropoformismo, antropopatismo, zooformismo, como um pai fazendo voz de criança para ensinar um filho. Eu tenho uma filha de dois anos e eu estou sempre fazendo vozinha fina para ela. Mozinho de papai. A gente reduz a nossa linguagem para se tornar compatível com a criança. Sproul disse que de tal forma Deus se comunica. Ele reduz a sua linguagem, ele reduz o seu intelecto para se tornar acessível a cada um de nós. Tendo dito isso, todas as vezes na Bíblia que a palavra vento é relacionada a uma ação espiritual, vento aqui é uma ação espiritual, é uma ação do Espírito Santo, da terceira pessoa da trindade. Todas as vezes que você perceber no Antigo Testamento, e o vento fez isso, o vento fez aquilo, está referenciando ao Espírito Santo. Muitos irmãos dizem, eu não consigo enxergar o Espírito Santo no Antigo Testamento. Eu só vejo Jesus falar, deixarei meu Espírito e tudo mais. Mas o Antigo Testamento está sempre falando da ação do vento, e vento e Espírito são as mesmas coisas. Quer um exemplo? A palavra vento em hebraico é a palavra ruach. Repita comigo, ruach. Mais uma vez. A terceira para fixar. Ruach em hebraico significa vento, sopro. Porém, em grego, a palavra pneuma. Repita comigo, pneuma. Mais uma vez. Terceira para fixar. Pneuma significa também vento, só que em grego. Tanto pneuma quanto roache significam espírito e vento ao mesmo tempo. Vocês estão comigo? Todas as vezes que a palavra espírito está relacionada a uma ação espiritual no Antigo Testamento, em uma ação final, é o Espírito Santo fazendo alguma coisa na terra. Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e Gênesis por várias vezes fala e o Espírito fez, e o Espírito realizou. Quer ver outro exemplo? A Bíblia diz que Deus soprou um vento, soprou um fôlego, ou lançou um fôlego. 
diante do barro. E Adão se transformou em ser vivente. Quem era esse vento? O Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em Ezequiel capítulo 37 que existia um vale de ossos secos. E esse vale era pavimentado pelos ossos do povo de Israel que foi cativo pelos babilônicos. Vocês conhecem a história, eu já mencionei. Os babilônicos tinham um cerco brutal para roubar e destruir fa famílias e cidades na época. Eles ficavam durante meses rodeando a cidade, impedindo que os alimentos chegassem naquela cidade, impedindo que pessoas saíssem daquela cidade. Com o passar do tempo, não tendo mais alimento, eles começavam a comer animais proibidos pela Bíblia, como répteis, como animais domésticos, cachorros, gatos, animais proibidos pela lei. Na falta desses animais, o povo comia ratos. E isso proliferava tifo, cólera, e os babilônicos continuavam cercando a cidade. Dizem alguns eruditos que, com o passar do tempo, com esse cerco, alguns comiam pessoas dentro de Jerusalém. Eu estou falando do povo amado de Deus, da menina dos olhos dele. Quando os babilônicos entravam naquela cidade, estupravam as mulheres, empalavam os homens, colocavam uma fila indiana quilométrica e peregrinavam de Jerusalém até a Babilônia. Nesse caminho, amarrados por uma corda, muitos desfaleciam, muitos caíam, muitos morriam pelo caminho. E você acha que os babilônicos iam lá, desatavam o nó e tiravam o defunto? Não. O indivíduo da frente tinha que puxar o defunto com a sua força. Com isso, o caminho de Jerusalém para a Babilônia foi pavimentado por um vale de ossos. Ossos de quem? Do povo de Deus. E a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 37 que diante desses vales, diante desses ossos, soprou um vento. E aqueles ossos começaram a se movimentar e se transformaram em um grande exército. Quem era esse vento? É o Espírito. Êxodo diz que quando Israel estava sendo levado para a terra prometida, Moisés se deparou com o mar, mar vermelho, os egípcios vindo atrás, e a Bíblia diz que um vento soprou no mar vermelho, abrindo duas colunas de águas, e ali no meio o seu povo passou em direção à terra prometida. Esses dias eu vi um estudo da faculdade de Chicago e um oceanógrafo, eu nem sabia que existia essa profissão, um oceanógrafo chegou à conclusão que o milagre do Mar Vermelho poderia ser explicado cientificamente. Como? Eles foram ao lugar do Mar Vermelho, fizeram um estudo na topografia daquele lugar e ele disse assim, se um vento soprar do leste com 100 km por hora durante 12 horas, esse vento consegue dividir ao meio o mar. O que esse oceanógrafo não sabia é que a Bíblia diz em Êxodo que um vento soprou do leste. E quem era esse vento? O Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que a igreja estava reunida, cultuando, e de repente, um vento, ou o som como de um vento, 
línguas de fogo, batismo no Espírito Santo, foram cheios, carregados do Espírito, o que era o vento? Espírito Santo, aí você me pergunta, Tiago, por que será que Deus utiliza de um fenômeno natural como o vento, para expressar a sua essência? Bom, não sei, mas eu tenho algumas teses, a primeira delas é que o vento não tem aparência, e Deus também não tem aparência, a segunda é que Deus, o vento é incontrolável, Deus também é incontrolável, alguém controla o vento, ninguém estoca vento, por mais que a Dilma tenha dito isso, né? foi a Dilma? Não se prende o Espírito Santo, não se coloca o Espírito Santo dentro da igreja e diz, Espírito Santo, domingo que vem, beijo, me liga, a gente está aqui junto. Não, o Espírito é incontrolável, não é domável. Ninguém controla, ninguém domestica o Espírito, ele faz o que quer na hora que quer. O vento é assim. O vento, da mesma forma que vem numa brisa suave, trazendo conforto, alívio, ele pode vir numa grande tempestade e devastar tudo que existe. Deus, da mesma forma que pode trazer alívio ao coração do homem, pode ser devassalador ao coração do homem. Assim será o inferno. Deus não tem cheiro, o vento também não. Vento não tem explicação científica, Deus também não. Por que, que eu estou te dizendo isso? Para chegar até aqui. Eu estou fazendo uma introdução sobre o vento para você entender a conversa de Jesus com Nicodemos. Agora eu quero que você seja transportado há dois mil anos atrás. E você tente imaginar essa visitação de Nicodemos a Jesus. A Bíblia diz que Nicodemos visita Jesus no período da noite. Por quê? Você vai descobrir hoje. A primeira coisa que me chama a atenção na história dos evangelhos é que Deus poderia ter escolhido qualquer época para enviar o seu filho ou qualquer região para enviar o seu filho Deus poderia ter enviado o seu filho para a África Deus poderia ter enviado o seu filho para o ocidente mas Deus decidiu enviar o seu filho para o oriente médio um lugar inóspito um lugar sem vida um lugar desprezível. <risos> Será que isso se assemelha com alguma coisa? Seu coração é exatamente dessa forma. Um lugar que ninguém deseja habitar. Mas assim como Deus habitou no pior lugar da terra, decidiu habitar no pior lugar da existência humana, que é dentro de você. Somos corruptos, malfeitores, pecadores, mas ainda assim Ele decidiu habitar no lugar mais inóspito. Vocês estão comigo? Israel tem um clima terrível. Israel chama a atenção de geólogos pelo clima que ela oferece, que essa, essa cidade, essa terra, essa nação oferece. Você já ouviu aquele texto, na verdade, filmes né, que mostram isso? Que Israel, e não só Israel, o deserto arábico, as partes desérticas da, do Oriente Médio, na parte do dia faz um calor infernal e de, no, e de noite faz um frio de congelar. Quem já ouviu falar sobre isso? Todo mundo já ouviu? Por que isso acontece? Eu vou te explicar. Segundo alguns pesquisadores, o que sustenta o calor na parte noturna são as nuvens que fazem uma espécie de contenção 
quando o calor sobe da terra. Em Israel, por diversas vezes no ano, aparecem nuvens, mas são muito raras. Quase sempre em Israel e no deserto arábico, o céu está estrelado, o céu está muito azul. Pela falta das nuvens para manter essa contenção do calor, não tem nuvem, então o que o calor faz? Ele vem com muita pressão, mas na mesma pressão que ele vem, ele sobe. E à noite, por não ter nuvem, faz um frio absurdo. Foi exatamente numa noite dessa que Nicodemos decide visitar o mestre. Na calada da noite. E aí você pensa, pô Tiago, por que você está falando sobre período noturno? Por isso. Nessa época em Israel, só três tipos de pessoas caminhavam à noite. Geralmente, em um estilo de vida israelita, uma família dormia às 18 horas, 19, 20 no máximo. Depois de 20 horas, dificilmente se encontrava pessoas na rua, a não ser três classes de pessoas. Primeira classe de pessoas, soldados. Se encontrava soldados facilmente à noite, para fazer a segurança da cidade, do bairro. Né? Segunda classe de pessoas, ladrão. Jesus diz que numa calada da noite o ladrão vem e assim será a vinda do filho do homem. Estou saindo da câmera, Rodrigo? Estou? Desculpa. Terceira classe de pessoas, inquiridores. O que significa um inquiridor? Era exatamente a função de Nicodemos. Na concepção judaica, um fariseu tinha a missão, preste bem atenção nisso, eu estou sendo muito pontual nessa história para você compreender o que Jesus quis dizer. Na época de Nicodemos, os fariseus tinham a missão de tomar conta da religião judaica. Qualquer aparente ameaça, eles tinham a missão de conter, de prender ou até matar. O partido dos fariseus era composto por seis mil pessoas, e seis mil pessoas era o máximo de número de, de fariseus, para não perder a qualidade de cada homem, do ensino de cada homem. E todo fariseu, quando decide entrar no partido deles, eles precisam fazer um juramento chamado Shaburá. O Shaburá é um juramento diante de três rabinos, do qual o pretendente ao farisaísmo promete zelar pela lei, zelar pelo judaísmo e se for preciso matar para zelar por essa lei vocês estão conseguindo entender? está confuso gente? sim ou não? por favor me ajude se tiver confuso eu tento que lei era essa que os fariseus zelavam gente? alguém sabe dizer? a primeira lei era a to Torá o que é a Torá? é a o que está na sua Bíblia de Gênesis a Deuteronômio. Eles zelavam por isso. Então os fariseus tinham a missão de guardar isso. Segundo, o que eles guardavam? A tradição dos escribas. Para que você tenha noção, o que é a tradição dos escribas? Essa tradição são sistematizações da lei de Moisés. Um exemplo, a lei de Moisés diz que nós devemos guardar o sábado, certo? Certo? Então o que, que os escribas fazem? 
pegam essa lei e confeccionam uma série de sistematizações sobre ela, sobre essa lei, sobre esse guardar de sábado. Existe um documento judaico chamado Mishnah, que contém 24 capítulos só sobre a guarda do sábado. Então o que os fariseus fazem? Guardam a Torá e a tradição dos escribas, certo? Vocês estão comigo? Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Nicodemos era um fariseu, guardador da lei e da tradição dos escribas. Quando ele percebe uma ameaça ao judaísmo, que era Jesus, o que ele faz? Ele se apronta e vai visitá-lo de madrugada. Por quê? Porque o inquiridor fazia isso. Ele tinha a missão de pegar aquele blasfemo, aquele cara que falava sobre o judaísmo de forma desrespeitosa, e prender esse cara. Jesus foi preso de que horas? À noite, de madrugada. Foi levado a Caifás de madrugada. Então o inquiridor caminhava de madrugada para prender blasfemos, hereges. E talvez a missão de Nicodemos tenha sido encontrar Jesus para prendê-lo. Para ser mais claro, o partido dos fariseus fazia um trabalho do, do lava-jato judaico. O que o Sérgio Moro fez durante muito tempo, os fariseus faziam. Eles chegavam na calada na noite, prendiam o camarada, oh, tomado de assalto, você vai ser preso, vai ser levado a Caifás. E talvez tenha sido essa a missão de Nicodemos ao encontrar Jesus. Nicodemos foi fazer um dossiê a respeito de Jesus. E aí no período da noite, como eu disse, é um período frio. Tinha o costume de ventar muito pelo, por esse clima. E quando Nicodemos encontra Jesus, se depara com tamanha sabedoria, Jesus pega o que para ensinar para ele? O vento. Talvez, nesse momento, que Nicodemos estava diante de Jesus, tenha ventado. E Jesus, olhando para Nicodemos, disse, você ouviu o vento? De onde ele veio? Para onde ele vai? Assim são os nascidos do Espírito. Jesus estava pegando algo temporal para ensinar algo eterno. O Espírito atua como um vento. Qual conclusão eu chego diante disso? Nicodemos talvez tenha ido encontrar Jesus para prendê-lo, para perceber uma heresia de Jesus e ele se desmancha diante de tamanha sabedoria. E aqui eu concluo que até mesmo aquele que procura Jesus querendo incriminá-lo, quando conhece o seu caráter, tem que se render a ele, irmãos, nós conhecemos várias histórias de ateus, que vão fazer dossiês a respeito de Jesus, e nesse processo se convertem, então, se mesmo sem o interesse de conhecê-lo, você é convertido por ele, imagine só, quando você o busca com todo o seu coração, vocês estão comigo? Se Nicodemos ao encontrar Jesus não tinha o interesse de servi-lo, mas se depara com tamanha sabedoria e se rende a esse Jesus, imagine você que tem um coração voltado a conhecê-lo, a servi-lo, a obedecê-lo. Irmãos, existe um livro chamado Deus Existe um Ateu Comprova. E a história é baseada na história de Anthony Flow, um cara que a sua mulher se converteu, ele odiava o cristianismo, 
e ele decidiu fazer um dossiê a respeito dos evangelhos, para provar para aquela mulher que Deus não existe, e aí o que ele, o que acontece com ele? Fazendo um dossiê para incriminar a fé cristã, ele se depara com o tamanho poder do evangelho e se converte, agora, se Deus pode fazer isso na vida de alguém que não o busca de coração, por que a sua vida está totalmente parada se você o busca de coração? É inadmissível um cristão que o busca de coração contrito ter a mesma vida se até um ateu que não quer encontrá-lo o encontra. Você sabia que no Oriente Médio Jesus está se apresentando para vários irmãos muçulmanos lá? O cara não está procurando Jesus, mas ele está andando no deserto, simplesmente Jesus se apresenta para ele e esse cara se torna um militante do Evangelho. Eu fiz um curso de missões no ano passado, chamado Perspectivas, e eu conheci um pastor de uma igreja, que na verdade é uma cafeteria de Cabo Frio, se você quiser pesquisar no teu Instagram, é Lar Café, o nome da igreja dele, né? Na verdade, é uma cafeteria onde ele cultua o Senhor. Obrigado, tá, Jean? Esse pastor do Lar Café contou um testemunho que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, na verdade, ele só trabalha com refugiados do Oriente Médio então os, garço, os garçons as garçonetes são pessoas perseguidas lá no Oriente Médio que são refugiados, vêm para o Brasil e ele abriga esses irmãos e dá trabalho para esses irmãos ele contou que uma mulher saiu lá do Marrocos a mulher veio de uma família muçulmana de muita tradição e ela simplesmente tem contato com o Evangelho lá em Marrocos sendo que o seu marido é um muçulmano muito radical, ela tem dois filhos, e por encontrar tamanho tesouro, ela simplesmente decide fugir de casa, deixando seus dois filhos e o seu marido, por causa do evangelho, talvez você imagine, imagine essa história e pense assim, cara que louca essa mulher, eu nunca abandonaria o meu filho, o que acontece é que essa mulher encontrou o que tem de mais valor nesse mundo, Nenhum filho pode ser comparado, embora eu como pai não compreendo isso. Eu nunca abandonaria minha filha. Mas nenhum bem, nenhum, nenhuma posse pode ser comparado a alguém que encontra o grande tesouro. E essa mulher largou a sua vida para viver no Brasil pregando o Evangelho. E ela disse assim para o pastor do Lar Café, olha, eu estou aqui, amo os meus filhos pretendo um dia encontrá-los e pregar o evangelho para eles, se assim Deus me permitir. Alguém, quando o encontra de fato, não tem como ser da mesma forma. Não tem como continuar sendo o mesmo depois de encontrar Jesus. Nicodemos não foi com a intenção de encontrar o Messias, mas quando ele chega diante desse Deus, ele diz, Rabi, é impossível fazer o que você faz se não for da parte de Deus. E a resposta de Jesus é absurda, é um nocaute. Olha só o que Jesus diz para ele. João capítulo 3, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou, 
digo-lhe a verdade, irmãos, preste atenção nisso aqui, pensa na história, Nicodemos diante de Jesus, faz um elogio para Jesus, diz, Rabi, Rabi, mestre, não tem como fazer o que o Senhor faz se não for da parte de Deus, é um elogio? Sim ou não? Mas por que, que Jesus responde desse jeito? Em verdade eu te digo, ninguém pode viver o reino de Deus se não nascer de novo, mano, não foi isso que Nicodemos perguntou, velho, Nicodemos só fez um elogio, a prova de que Nicodemos queria incriminar Jesus foi exatamente a declaração do próprio Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo, ei, você não veio aqui para me elogiar, já que você está aqui, você precisa nascer de novo, é um nocaute em Nicodemos, e o que significa nascer de novo, meus irmãos? Nascer de novo é abandonar as velhas práticas, nascer de novo é mudar a sua mente, nascer de novo é adotar uma nova postura, repito, não existe a possibilidade de ser o mesmo depois de encontrá-lo, por isso Jesus diz, é necessário você nascer de novo Nicodemos, porque a tua intenção de me procurar não é ser mudado, então mude, abandone as velhas convicções, convicções do farisaísmo, Abandone as tradições dos escribas, abandone os seus conceitos que te prendem ainda no judaísmo. É o que Jesus está querendo dizer para Nicodemos. Já viu aquela frase assim, eu sou crente, mas não sou otário? Quem já ouviu? É o tipo de gente que não nasceu de novo, porque quando você o encontra, você abandona as suas convicções, você abandona o seu temperamento, você dá a outra face. E eu preciso disso também, irmãos. Sou crente, mas não sou bobo. Não dou mole para ele, não. Se me der, eu dou de volta. Se me xingar, eu xingo de volta. Significa que você ainda não abandonou o velho homem ou a velha mulher. Existe um exemplo de uma pessoa que abandonou tudo que tinha para viver o Evangelho e eu quero finalizar com essa história. No ano de 2000, aconteceu um dos maiores assassinatos em massa nos Estados Unidos em escolas, em Columbine. Doze jovens foram assassinados por dois homens armados dentro daquela escola. E uma das jovens que foram assassinadas, Cassie Bernoy, era uma cristã, amava o Senhor, e um livro foi confeccionado logo após o seu martírio nesse dia. Um livro chamado Ela Disse Sim. Se você quiser pesquisar, tem até um, um filme baseado na história dela também. Eu não lembro o nome do filme. Mas encontraram um diário logo após o assassinato de Cassie. E nesse diário tinha um desabafo dela. Dizendo assim. Eu sempre fui uma jovem feliz. Sempre gostei de sair. Sempre tive muitos amigos na escola. Mas algo mudou dentro de mim. Quando eu encontrei de fato Jesus... As pessoas começaram a me tratar diferente. As pessoas começaram a me tratar com desprezo. Isso está no livro dela. E eu comecei a perder todos os meus amigos. E ela conclui a sua frase, o seu texto, dizendo assim. Mas eu não me importo. Porque vale a pena perder todos os meus amigos na terra, tendo em vista ganhar o meu amigo no céu, que é o Senhor Jesus. Essa menina, antes de morrer, foi questionando os dois assassinos. Apontaram a arma na cara dela e disseram assim, você é a cristãzinha daqui, né? 
E isso é comprovado pelos alunos que estavam debaixo da sala ouvindo. E um dos assassinos, um dos atiradores perguntou, você agora tem a possibilidade de negar o seu Deus e ir embora daqui. Apontou a arma na sua testa e disse, se você disser que não ama Jesus e não é evangélica, você vai embora. E ela gritou, sim, eu sou cristã. Ele ficou um pouco desnorteado e ele perguntou mais uma vez, você quer sair daqui? Negue o seu Deus e você vai embora. E ela disse, não, eu não nego o meu... Quando ela ia falar Deus, ele puxou o gatilho. Estourou seus miolos ali naquela sala. Talvez por medo da convicção de uma pessoa que ama Jesus. Uma pessoa que decidiu abandonar seus amigos para ganhar um amigo no céu e morreu por esse amigo no céu. Se isso não é nascer de novo, eu não sei o que é, meus irmãos. O que é, um, o que é nascer de novo? Nicodemos fez essa pergunta para Jesus. O que o Senhor quer dizer com isso? Nicodemos era um cara estudado, ele entendeu a, o trocadilho de Jesus, mas ele queria com mais profundidade essa explicação. E essa explicação que eu vou te contar agora, talvez seja a chave do sermão. Você pode esquecer tudo que eu falei, mas agora redobre sua atenção. O que um bebê precisa fazer para nascer? Sabe me dizer? O que um bebê precisa fazer para nascer? Ele precisa fazer um esforço para ser gerado? Dizem os médicos que o bebê precisa colaborar, mas eu digo, no processo normal, o bebê, independente do que faz ou não, ele vai nascer. Então, o que um bebê precisa fazer? Preste atenção nisso aqui. O que um bebê precisa fazer para nascer? Nada. Porque quem o gera, quem tem o poder de gerar ele é quem? A mãe. Deixa eu te dizer algo. Enquanto o bebê é gerado, ele não precisa fazer nada, porque quem sangra por ele é a mãe. O bebê não precisa sangrar para nascer, mas a mãe precisa. Então o que é nascer de novo? É simplesmente aceitar que alguém sangrou para te gerar. Que o Senhor sangrou numa cruz para te gerar. Você não precisa fazer nada, porque Ele sangrou por você. Ele sofreu por você. Um bebê não sofre para nascer, a mãe sofre. Então o que Jesus está querendo dizer é que Ele, como um pai, como alguém que morreu numa cruz e foi dilacerado por ela, sangrou nela, fez o esforço necessário para que você nascesse de novo. O que eu preciso fazer para nascer? Qual é a regra? Você não precisa fazer nada porque alguém sangrou por você. Alguém está fazendo o esforço necessário para te gerar. E esse alguém é o Senhor. Ele já fez tudo que podia ser feito. A cruz foi uma mulher com dores de parto para gerar cada um de nós. Senhor, o Senhor sofreu como uma mãe dando a luz para nos fazer nascer de novo. Nos faz entender que é necessário honrar esse sacrifício. 
é necessário honrar esse parto na cruz. Senhor, nos faz mudar a nossa rotina, mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos atos. Precisamos nascer novamente. Senhor, em nome de Jesus, nós nos dá a ousadia de viver como essa jovem que é Bernoy, que deu a sua vida pelo seu reino. E tantos outros mártires que morrem a cada três minutos porque decidiram com convicção aceitar o Senhor diante dos seus abusadores. Ah, Senhor, nos faz ensinar, nos faz aprender com essas histórias. Queremos ser ensinados por essas histórias. Se nós não estamos dispostos nem a mudar o nosso comportamento em prol do Teu reino que dirá morrer por Ele, precisamos de real conversão. E só o Senhor pode fazer isso por nós. Nos faz nascer de novo. Em nome de Jesus é o que eu oro, Pai. Amém. Amém.